0: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gmail.com Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Santabou. Aujourd'hui, c'est Anthony qui est au micro de Santabou. Il nous parle de sa maladie, la schizophrénie. En France, 600 000 personnes en souffrent et 24 millions de personnes dans le monde, soit une sur 300. Cette maladie, pouvant se traduire de différentes manières, est finalement plutôt répandue. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes. La schizophrénie se déclare habituellement, au cours de l'adolescence, entre 15 et 25 ans. Et pourtant, cette maladie reste encore un tabou aujourd'hui. Mais pourquoi Nous nous faisons beaucoup d'idées sur les personnes schizophrènes. La peur est souvent présente lorsque l'on parle de cette maladie. Mais Anthony est justement là pour tout nous expliquer sur la schizophrénie. Ensemble et avec bienveillance, nous gommerons tous les clichés que l'on peut entendre sur cette maladie pour ainsi lever le voile sur ses tabous. C'est parti pour l'épisode On est parti On est parti <rire> Bonjour Anthony, comment vas-tu?
1: Bonjour Jo, ça va et toi?
0: Bah ça va bien, écoute. Ah bah c'est cool. On a bravé le froid.
1: Oui, carrément, la neige, le <rire> la froid. Tempête. La tempête. En plus, t'es venue en vélo, t'es trop courageuse. Ah,
0: c'est gentil. <rire> <rire> Mais en même temps, on... rien que le fait d'être sortie de chez soi, je trouve que. <rire> ouais,
1: grave. Moi, j'ai pris le tram, j'ai failli avoir un euh, une petit petite problème parce qu'il y avait, il y avait un, un accident sur la ligne. Donc j'ai cru que j'allais être à la bourre et peut-être pas venir. Donc je suis quand même arrivé. Oui, mais à partir,
0: t'aurais été en retard, je pense. Oui, voilà. Et tu, en plus, tu m'as prévenu. J'ai pas du tout vu, mais après j'ai vu c'était rétabli. J'ai fait autrement. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu souhaites témoigner sur le sujet de la schizophrénie
1: Alors, pourquoi je souhaite témoigner sur le sujet de la schizophrénie pour briser les tabous là-dessus, pour partager mon expérience de vie aussi là-dessus montrer aux gens aussi qu'avec une schizophrénie on peut avoir une vie normale, entre guillemets je dis bien entre guillemets parce que pour moi il a alors pas de
0: normalité alors vous ne voyez pas mais il fait les petites oreilles
1: voilà. de, <rire> de la fin pour moi il n'y a pas de normalité en fait donc euh, voilà et euh, chacun a sa propre normalité à lui et moi c'est pour vraiment montrer aussi voilà, comme je te disais qu'on peut vivre une vie normale avec euh, entre guillemets <rire> avec une schizophrénie voilà et briser les tabous et, euh, voilà. très bien, parfait ouais. ah
0: oui. Et je voulais savoir, la schizophrénie, euh, est-ce que c'est une maladie Est-ce que c'est un syndrome Qu'est-ce que c'est Qu -ce que exactement Alors, la
1: schizophrénie, c'est une maladie chronique. Chronique. C'est-à-dire que ça peut se déclarer... En général, ça se déclare à l'âge jeune, à l'adolescence. Ok. Il y a mais souvent à cause d'une prise de, de toxiques ou d'alcool ou, ou d'événements environnementaux qui font que ça peut déclarer la maladie. Et euh, du coup, tu as un, en général, tu as un traitement médicamenteux à vie. En général, c'est des neuroleptiques. C'est une maladie chronique.
0: Et qui se traduit par quoi en fait en, Alors, en, en termes général parce que je pense tout pareil. En hein. termes
1: général alors euh, en termes général tu peux avoir des symptômes de délire. Euh, tu peux avoir, tu peux entendre des voix aussi, mm -hmm. qui soient dans la soit dans la tête, soit aux oreilles. Euh, donc, ça peut être assez perturbant pour les personnes, euh, tu peux avoir des pensées parasites, moi c'est ce que j'ai en l'occurrence des, des pensées qui me parasitent l'esprit par exemple et qui sont assez, assez chiantes mais j'arrive à les gérer maintenant voilà et euh, aussi euh, beaucoup de difficultés dans le lien social pour certaines personnes beaucoup de repli sur soi-même après je connais pas tout 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 euh, oui, vraiment, tous les symptômes, oui. symptômes qu'il y a mais il y en a beaucoup après tu t'as des, des symptômes positifs, des symptômes négatifs, productifs aussi euh, de la maladie, euh, donc euh, voilà.
0: Et est-ce que, est que tu sais, là je fais en, en termes généraux, ouais, après ouais, on va ouais, se concentrer ouais, plus sur ouais, ton ouais, expérience. Okay. Euh, est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs schizophrénies J'ai cru entendre qu'il y avait Oui, plusieurs. alors
1: tu as, as les schizophrénies paranoïdes, euh, schizophrénie dysthymique, moi c'est ce que j'ai. Donc dysthymique, c'est un peu le mélange de bipolarité et de schizophrénie. Donc moi j'ai tiré le gros lot, j'ai les deux. C'est <rire> un peu dans <rire> Donc voilà, tu vois. Donc euh, paranoïde, ben ça porte bien son nom. Hein. C'est, c'est surtout de la paranoïa, quoi. Donc euh, voilà. Et, et du coup, euh... tu peux voir euh,
0: des, enfin, comment ça se traduit la paranoïa Je sais pas du tout. Alors
1: paranoïa, euh, tu te fais des idées, tu peux avoir des délires de persécution, qu'on te persécute, je pense. Ah, vraiment, Donc ouais. euh, voilà, des trucs euh, comme ça qui sont assez, euh, assez, assez hard. Moi, j'ai la forme de schizophrénie la plus, euh, la plus soft, on va dire. Celle qui, qui a, qui une entre guillemets qui chez les oreilles de lapin comme tu dis <rire> qui, qui où il y a pas mal d'espoir pour son... pour être bien dans sa vie voilà T as des, schizo... des formes de schizophrénie qui sont plus difficiles à vivre donc euh, voilà après les autres formes je les connais pas toutes ça je les ai publiées sur ma page euh, donc voilà mais euh, ma page insta
0: oui qu'on mettra en lien d'ailleurs ouais, ouais, après ouais, pour avoir ouais, ouais. plus okay. d'infos
1: super merci oui. <rire> Et du coup euh, voilà mais euh, ouais tu en as plus tu as, as plusieurs formes ouais. Mais attends, je peux regarder sur ma page, si tu veux. Mais vas-y. Carrément Hein Je les ai noté. Bah oui.
0: Je fais la petite musique d'ascenseur.
1: Ah, tu, 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 tu
0: tu 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 tu. Je trouve alors
1: attends. Il voilà, les différentes formes de schizophrénie. Alors, ah ben bah, j'ai pas de réseau. Ah, mais je suis en mode avion. Super. <rire> super super. Je garde tout ça. Hein. Ah oui, je garde tout garde tout. <rire> alors, tu as des formes paranoïdes. Oui. Les formes dysthymiques, formes ébéphréniques. Alors ça, c'est la maladie qui débute tôt, dans la, la, au cours de l'adolescence. En général, ça, ça débute souvent à, à cet âge-là, hein. la, la maladie de la schizophrénie, c'est souvent à l'adolescence. Okay. Forme catatonique. Donc là, as, apparemment, tu as des, pas mal de symptômes corporels, des sensations, comme, des, des, comme si tu sentais quelque chose qui te touche, des ah. hallucinations, des choses comme ça, tu vois. Okay. Formes hébéphréniques.
0: Ouais, tous ces termes. Euh, ouais,
1: ouais, donc tu vois, euh, on a pas mal.
0: T'as les définitions sur. Euh... Ouais,
1: elles y sont. tu veux okay. je te les donne
0: Non, bah non. On non, va, on oui, on,
1: on verra plus tard. Bah, ou je, je te. Sais
0: pas. Bah, on verra si on a le temps de. Ouais,
1: de ouais, te... ok. Sinon,
0: au pire, je te donnerai le lien de ton. Ouais,
1: ouais, ouais, ok. Voilà. Ça marche. Je me concentre sur ton expérience. Ouais,
0: Ok. <rire> Alors, pour en revenir à ton expérience, ouais. euh, à, quel, à quel âge t'as. Ouais.
1: Comment je suis tombé tu malade as... Ah, tu es tombé malade. Déclarer dire... la maladie Oui, c'est
0: vrai que tu me Comment j'ai déclaré la maladie Voilà, c'est ça.
1: Alors, je suis tombé malade à 17 ans. Okay. J'étais un ado, hein, fin d'adolescence, début de, Enfin, même euh, bien dans l'âge la... dans adulte quand même un petit peu déjà, parce que l'adolescence est plus jeune encore, mais... Euh... Donc, je suis tombé malade à 17 ans. Premier signe de la maladie, c'était une bouffée délirante aiguë.
0: Bouffée délirante Ouais. Alors explication Alors, fait délirant
1: c'est euh, tu, tu pars en live dans ta tête complètement Suite à une prise de toxique par exemple Comme les drogues ou l'alcool ou des choses comme ça Moi en l'occurrence c'était le cannabis mmh. Le cannabis c'est une source très, très grave de, Très importante de, 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 de déclenchement de la maladie Plus fréquente, le cannabis Qui déclare la maladie Du coup moi ça a été ça Voilà donc à 17 ans je tombais malade en fait, ben, le, la première fois, je me souviens, c'était euh, le jour en plus, euh, c'est symbolique, parce que c'était le jour de, de la journée de la femme en 2001. Donc euh, voilà, enfin symbolique, je ne sais pas pourquoi, mais je m'en souviens, c'est symbolique parce que je me souviens de ça en fait. Donc euh, voilà, c'est rigolo, ça m'a marqué et en fait, j'étais chez mes grands-parents et je commençais à délirer plein pot, à me faire des délires de... mystiques, des choses comme ça. Alors, délire mystiques, c'est euh, sur Dieu, euh, les extraterrestres, des choses comme ça, tu vois. Donc, c'est assez, euh, assez perché, quoi, tu vois. <rire> Donc, voilà.
0: Ah, je vois le lien avec tes élus.
1: Voilà. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, je me sentais persécuté. Euh, voilà, je me faisais des idées sur les gens, sur, le, sur mon entourage. Je croyais qu'on m'en voulait, des choses comme ça. Jusqu'au moment où j'ai fait une TS, en fait, une tentative de suicide.
0: Ah, c'est ça, une thèse, voilà, d'accord. Ouais.
1: Tu veux que je renvoie les détails ou...
0: Bah, euh, on verra si c'est trop choquant ou pas, mais vas-y, je ouais, te la laisse... Tu le
1: coupes après, si tu le coupé ou pas, tu, tu verras. Oui, oui, mais, voilà. là, je suis allé me taper la tête contre tes pics du portail de chez mes grands-parents. Mm. Voilà, pour euh, vraiment... Euh, et par chance, mon oncle, euh, qui était là, et quelques, quelques membres de la famille m'ont retiré du portail. J'ai encore la cicatrice, d'ailleurs. Ah, <rire> elle est juste devant, là. Quand, okay. quand j'ai le crâne un peu plus rasé, elle se voit. Donc voilà, c'est la seule tentative de suicide que j'ai faite. Après j'ai été pris en charge aux urgences de Grenoble. Donc aux urgences de Grenoble, je m'en souviens vraiment pas, pas mal, tu m'en souviens quand même assez bien. J'étais dans le mutisme complet, puis jusqu'au moment où on a décidé de m'envoyer au CHI, à Saint-Égreve, pour ma première hospitalisation. Du coup euh, j'y suis resté un mois, j'ai fait euh, deux ou trois semaines de chambre d'isolement. Okay. Donc chambre d'isolement en fait c'est une chambre de soins, mmh. si tu veux, pour éviter aux patients, aux malades de, de se faire du mal à lui-même. Et c'est une sorte de, de cocon protégé, si tu veux. Isolement, ça porte bien son nom. Ou c'est capitonné, tu vois, t'as un lit, quelques, deux, un toilette, une petite table en plastique euh, moulée pour manger. Et tu es là-dedans euh, pour vraiment te, te, pas te faire mal à toi-même, en fait. Et
0: est-ce que, comme dans les films, je fais exprès d'aller dans le cliché. Ouais,
1: ouais, ouais. Dans
0: les films, es, c'est tapissé, euh, c'est molletonné et tout
1: Non, non, c'est pas molletonné, t'as une tapisserie. Moi, moi, risqué, moi, à l'époque, c'était l'ancien hôpital de, de saint s'intégrer. Donc, là, ils ont tout refait. Donc, c'était vieux. Tu mm -hmm. vois, donc c'était pas très joy-joy, quoi. C'était pas très gay, <rire> tu vois. Et euh, du bon, coup, par contre.
0: on le, les trucs. Euh, ouais, le ouais, 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 pas ouais, ouais, ouais. Carrément, ouais, c'est
1: vrai. <rire> <rire> par contre, t'as une fenêtre euh, ah. qui donne sur euh, le, le bureau infirmier. Il te, ah. il te surveille. Ah, j'ai cru que t'allais okay, dire
0: voilà. vers l'extérieur. Et t'as
1: une, une fenêtre vers l'extérieur. Oui, des fenêtres vers l'extérieur aussi, quand même. T'es pas entre quatre murs vraiment. Par ah, oui, c'est bien de le préciser. Moi, je m'imaginais
0: oui, oui. vraiment un truc fermé. Oh, euh,
1: non, 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 non. t'as euh... des fenêtres. Bon, ouais, Heureusement. Ok. <rire> mais tu, ouais. mais,
0: mais euh, tu peux pas les ouvrir. Si...
1: Non, tu peux, non, pas, tu les peux pas les ouvrir. Non. Okay. non, non. Et tu as en haut une horloge digitale qui te donne l'heure. Donc c'est assez stressful, quoi. Tu vois, euh...
0: Et tu fais rien de tes journées si
1: Bah ben, non, tu, en ah, fait t'es ah, ouais. tellement dans le bad complet, tu vois, dans, 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 dans le mal que tu vois même pas les journées passées tu es dans ton délire, tu vois, moi j'étais en plein délire quoi, tu vois, donc ah, euh, ouais. tu vois, pour te donner un exemple, je m'en souviens encore si tu veux, euh, il me changeait les draps et sur les draps il y avait des dates tu sais, genre 1900, je sais pas quoi et moi je m'imaginais que je changeais d'époque euh, à chaque fois que je voyais les nouveaux draps avec les dates tu vois, un truc de fou quoi <rire>
0: Ah
1: ouais. Donc voilà. C'est une super euh,
0: imagination si on ouais, autrement. Ouais, carrément.
1: Donc euh, <rire> voilà et euh, du coup euh, ouais voilà donc euh, c'était assez le bas de complet et mmh. en fait si tu veux principalement c'est vraiment donc c'est comme je te dis c'est le cannabis qui déclencha euh, la maladie. T'as un terrain génétique à la base quand même si okay. tu veux. C'est
0: forcément que le cannabis qui fait. Non qui déclenche... non, non, non ça peut être ça peut être un tueur. choc
1: émotionnel aussi qui ah, peut déclencher ça, okay. la perte d'un proche ou euh, un événement euh, qui, qui, qui te choque, tu mm -hmm. vois, un choc émotionnel. Il euh, y a le choc environnementaux aussi, donc euh, voilà, un choc social un peu, tu vois, des choses comme ça. Euh, tout ça peut te faire que tu peux péter un câble et donc ça commence en général par une bouffée délirante et après tu as le diagnostic qui se pose petit à petit au fur et à mesure du temps. Donc moi, mon diagnostic est bipolaire au début et okay. après le diagnostic, le diagnostic a évolué euh, un an ou deux ans après en euh, schizophrénie euh, affective ou dysthymique. On mélange de bipolarité et schizophrénie, en gros. Voilà.
0: Ok. Et quelles sont euh, les pensées ouais. que, tu peux, que tu peux avoir euh...
1: Ah, les parasites Les ouais. pensées parasites Alors, en général, moi, si tu veux, c'est... Alors, déjà, il y a des pensées qui me percutent l'esprit, ça peut être des insultes, tu okay. vois. Donc ça, c'est assez, assez, assez perturbant. Et encore, moi, dans, dans les symptômes de, malade, de la maladie, maintenant, j'arrive à, à relativiser, si tu veux. Mais par exemple, quand je suis en dialogue avec quelqu'un, par exemple mon infirmier au CMP, en centre médico-psychologique où je l'ai suivi, j'ai l'impression qu'il peut capter ces pensées-là. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est assez, assez perturbant et c'est un peu une conviction pour moi, tu vois Je lui en parle, je lui dis, dit non, c'est hors de la réalité et tout, C'est voilà, il m'explique tout ça. Et si tu veux, moi, dans des symptômes de la maladie résiduelle, les symptômes résiduels, ça s'appelle, j'ai ça. Tu vois principalement le fait que euh, ces pensées, j'ai l'impression quand je parle avec certaines personnes que euh, les gens peuvent les capter et ce qui me convainc dans ce truc si tu veux c'est par exemple quand je suis euh, avec une personne et que je parle avec elle et que je pense à un truc et qu'elle sort un truc mais ça peut être logique dans la conversation qu'elle le sorte tu vois, je me dis putain il a perçu ma pensée, tu vois ce que je veux dire, tu vois le délire <rire> après moi je crois beaucoup à la connexion entre les gens, ouais. tu vois ce que je veux dire le cerveau émet des ondes.
0: Mais je crois que ça a donc, été prouvé hein, qu'il y a une connexion. Oui,
1: oui, et... oui, je pense. Mais donc, plus voilà. Ou moins. Oui, plus <rire> ou moins, ouais. Donc, voilà. Et, euh, et du coup, euh, voilà. Donc, euh, moi, j'ai cette conviction. Après, euh, un peu irrationnellement, euh, moi, je me dirais que j'y crois. Mais rationnellement, par mon infirmier, si tu veux dire, bah, je ne peux pas y croire. Tu vois le délire Ouais. Voilà.
0: Disons que ça allait trop loin par rapport à euh, la norme. Voilà, exactement. Ce n'est
1: pas dans la norme, quoi. Donc, forcément. Euh, pas okay. dans la norme, donc euh, voilà. Très bien. Avec les oreilles de lapin. Exactement. Il voit pas, mais...
0: Qu'est-ce qui t'a fait euh, découvrir que tu avais euh, la, cette maladie
1: Eh ben c'est... Euh, alors, découvrir. Euh, Qu'est-ce que t'entends par découvrir Qu'est-ce qui
0: t'a fait... Euh, alors, je vais, oui, je vais essayer de me le pr présenter. Parce qu'en fait, tu dis c'est le <coughs> cannabis, c'est ça Ouais. Mais euh, t'as eu des bouffées, c'est ça Bouffées
1: délirantes. Alors, délirante. j'ai fait une bouffée délirante. Et après, alors j'ai fait plusieurs hospitalisations, ouais. si tu veux, entre 2004-2005 et 2012, à peu près, j'en ai fait 6 ou 7. Et si tu veux, ben en fait, c'est le diagnostic qui a été posé. Quoi. Moi, c oui, c'est pas le toi qui t'es dit. Qui... Euh... Non, non, Parce non, que, non, que certaines
0: non. fois, les patients, tu sais, oui, oui, c'est eux-mêmes qui arrivent oui, à carrément. découvrir, ouais, parce ouais. que les médecins. Alors moi,
1: à l'époque, si tu veux, euh, c'était. <rire> je ne suis pas posé de questions, j'étais tellement, tellement euh, si tu veux. Euh, Anéanti par ça, par cette annonce, tu vois, que je ne me suis même pas posé la question de me dire est-ce que, est que je peux l'avoir découvert par moi-même ou quoi que ce oui, soit. j'ai oui, écouté même. le diagnostic, je me suis dit bon, ben ok, mais j'ai. Alors, moi j'ai une nuance, j'ai accepté de vivre avec, en fait, tu vois, pas accepter la maladie, parce que la maladie tu l'acceptes jamais, mais de vivre, de vivre avec, 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 voilà.
0: En bonne harmonie. Bon, voilà, en bonne harmonie,
1: <rire> voilà. Qu'est-ce qui m'a fait découvrir ben, En fait, moi ouais, je ne l'ai même pas découvert par moi, j'ai découvert par diagnostic, en fait que le, les médecins ont posé. Après, moi, je me suis fait un autodiagnostic ah. aussi, quand même, depuis quelques années. Je pense que j'ai peut-être un peu, et ça c'est dit dans les schizophrénies euh, en parallèle, je, je pense que j'ai un autisme euh, un peu Asperger, tu vois, mm -hmm. de par les facultés que j'ai, si tu veux, dans mon, ce que je fais dans mon art, euh, tout ça, par exemple. Euh, mon hypersensibilité aussi, tu vois. Et donc, c'est un peu un auto aussi, aussi que je me suis fait. Je pense que c'est pas faux, à mon avis, parce que quand on ressent quelque chose, je pense que, ben, quelque part, ça peut être vrai, tu vois.
0: Tu voudrais pas le diagnostiquer du coup Non, t'as pas envie de.
1: Bah je, je pourrais faire une expertise. Alors t'as un centre qui s'appelle le C3R à Grenoble. Centre ressources réhabilitation et le troisième R, je sais plus. Du coup là-bas ils font des expertises psychologie psychiatriques. C'est un gros à Saint-Martin-d'Air, t'as des ateliers pas entendu parler. Du parler. Ouais. Et du coup, euh, que j'ai
0: interviewé. Excuse-moi parce que ouais. j'ai interviewé euh, une amie, ouais. son son garçon est euh, euh, atteint d'autisme. J'ai écouté,
1: j'ai écouté un et peu le. Ouais, et j bah, un peu. Du coup, écouté, justement
0: à ouais. la rendez-vous. Euh, D'accord. En juin ou mai juin, je crois. D'accord, là-bas. Ok,
1: ça marche. Voilà. <rire> cool. Donc je pourrais me faire expertiser, mais je sais pas si j'ai vraiment le souhait de d'avoir ce poids encore d'une d'un autre diagnostic, tu vois, d'un deuxième diag. Après, je, 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 je le garde pour moi, oui, je oui, pense, tu vois. c'est pas
0: obligatoire hein, d'être.
1: Voilà. Un, oui, voilà, tu <rire> donc... <diagnostique>. <rire> vois. Juste une question ouais. plus. Euh... Donc voilà quoi.
0: Et pour en revenir justement à euh, quand ils t'ont annoncé ouais. que tu avais
1: euh,
0: que tu avais la maladie euh, la schizophrénie. La ouais, ouais, ouais. Quelle a été ta ma réaction. Ouais, ta réaction en fait, ouais.
1: J'étais euh... alors déjà, je savais pas ce que c'était. Et puis ma réaction, je crois que j'étais encore dans mon délire au moment où il m'annonçait. Alors au début, je te dis, c'était trop bipolaire qu'il m'annonçait.
0: Ouais, c'est ça, tu vrai. Vois ouais.
1: Donc, euh, je vois, que j'ai même pas demandé ce que c'était, ou tu vois, si je me souviens bien, j'étais je, je je, je, un peu à l'ouest encore de mon hospitalisation, tu vois, parce que le, le diagnostic, euh, il a été posé euh, un peu après en CMP, où j'étais suivi par un médecin, donc ça a été vraiment un gros chamboulement, parce que, si tu veux... Euh, tout ça s'est enchaîné tu vois l'hospitalisation le CMP puis j'acceptais pas tout ça et puis euh, comment j'ai accepté c'est ça la question comment non comment mais c'est
0: sympa de le voir comme ça ouais. comment tu l'as accepté non comment ouais. tu as réagi
1: réagi comment j'ai réagi
0: <rire> ça veut euh... dire que tu l'as accepté après <rire> oui oui, oui. <rire> oui.
1: comment j'ai réagi ouais bah en fait je te dis j'étais un peu un peu down quoi je j'ai même pas eu spécialement de réaction j'étais un peu j'étais un peu
0: après, tu étais, hein étais peut-être shooté. De façon ouais, de un petit peu, ouais, aussi, je pense euh... aussi.
1: Ouais, un petit peu. Et puis, euh, puis j'ai pas eu forcément de... trop de réactions, en fait. Okay. tu vois je, Si je me souviens bien, j'ai dit, ben, ok, quoi. <rire> tu vois, ouais, j'étais okay. vraiment euh, très mal. Donc, mmh. euh, donc voilà, quoi.
0: <rire> Est-ce que c'est un handicap pour toi, dans le quotidien Et Alors... si oui, quels sont-ils et puis j'ai entendu parler de handicap psychique. Oui. Ben voilà, je te laisse développer. Okay.
1: Alors, ce que c'est un handicap on va au quotidien euh, Maintenant, je dirais que pas forcément. À part ce que je te disais, tu sais, les, les pensées parasites, là. Voilà, ça, 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 ça me, ça me saoule un peu. Quoique j'en ai plus tellement maintenant. Mm -hmm. Tu vois, ça va, ça va bien. Ça a eu été un handicap au début, parce que tout ça, tout ce chamboulement, ça m'a vraiment handicapé, ouais. Mm -hmm. Carrément, tu vois. Après euh, Dans ta euh, vie
0: sociale par Non exemple. ma vie
1: sociale ça va bien Tu vois donc euh, voilà
0: Maintenant ou ça Enfin je veux dire même euh, Plutôt vraiment... maintenant ouais Ouais maintenant ouais, ouais, oui
1: Plutôt maintenant Mais à ouais, l'époque
0: ouais. ça a tout chamboulé
1: Ouais carrément C'est ça ouais 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 carrément Parce que si tu veux j'ai euh, à l'époque euh, mes amis Ben j'osais plus les voir Parce que si tu veux j'avais honte d'avoir ça mm. Tu vois cette maladie C'était une honte pour moi d'avoir ça C'est con hein, Mais euh, quand t'es jeune C'est quand t'es gamin Tu sais à 17 ans t'as un bébé encore un
0: en même temps, euh, voilà, qu'on euh... oui, voilà, qu connaît pas... Oui,
1: euh, voilà, qu'on connaît pas. Tu un gamin à 17, 18, 20 ans. Euh, tu as, as honte d'avoir ça. Tu te dis, mes potes, ils vont me juger et tout, machin. Donc ça, c'était vraiment un handicap pour moi, tu vois. Le jugement de l'autre, ça me faisait peur. Et j'essayais vraiment d'esquiver euh, pas mal de trucs pour pour pas en parler, tu vois. Pour éviter d'en parler, pour éviter de le dire autour de moi. Parce qu'il y a encore 20 ans de ça, c'est encore plus tabou que maintenant. Bah oui. Tu vois Évidemment. Donc bon. <rire> Heureusement, voilà, on lève les tabous. Un oui, peu. voilà, ouais. ouais. Donc, euh, la maladie mentale, psychique à l'époque, euh, c'était vraiment il y a 20 ans de ça, c'était euh, wow, no way, quoi, tu vois. Bah euh,
0: déjà que bon, bon, euh, aller chez le psy, c'était. Oui,
1: carrément, carrément. C'était
0: déjà à quelque chose.
1: C'est clair, c'est <rire> Alors... clair, clair. Donc, euh, maintenant, bon, ça a eu un handicap quand j'étais plus jeune, ouais, vraiment, par rapport à ça, notamment, et, et aussi les médicaments qui t'handicapent beaucoup. Parce que les neuroleptiques, ça se date beaucoup. Au début, quand tu commences les neuroleptiques, le traitement médicamenteux, t'es shooté complet. C'est-à-dire que moi, je dormais toute la journée, toute la nuit. Enfin, pratiquement toute la journée, pratiquement toute la nuit. Sur des jours et des jours. Et du coup, tu perds la notion du temps, tu perds euh, plein de trucs. Maintenant, c'est plus handicap. En fait, ma vie a vraiment pris un tournant quand j'ai commencé à faire du chant en choral mm -hmm. En 2013. Avec une compagnie. Ah oui, euh... c'est s'est
0: passé 12 ans quand même. Ouais, ouais, ah oui. ouais.
1: <rire> <rire> Avec une compagnie de chant qui s'appelle la Compagnie Vocale, qui. qui, qui leur, euh, leur siège est au Fontanil, Cornillon. Et du coup, en fait, c'est ma mère qui m'a dit Bah tiens, regarde, Anto, toi, toi qui aimes chanter, j'ai trouvé ce, ce document dans les, dans, 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 les, dans les infos de la commune, ils recherchent des, 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 des chanteurs pour la, pour la chorale et tout. Donc je dis Bah pourquoi pas Je venais de sortir d'une hospite hein, en 2012. Mmh. Je suis d'une hospite, de deux mois d'hospite pendant tout l'été, j'étais très mal. Et du coup, c'était en, en janvier ou février suivant. Et du coup, je dit, ben moi je vais essayer d'aller voir, quoi. Tu vois Et puis comme j'ai toujours bien aimé chanter, tout ça et tout, je me suis dit, je vais essayer. Et j'ai passé un, une audition. Mmh. Et du coup, j'ai été pris dans la chorale. Et j'ai rencontré plein de super personnes, niveau social et tout. Ça m'a ça vachement aidé, tout ça. Je suis resté 3-4 ans dans cette chorale. De 2013 à 2014. Enfin un peu moins, 2013, 2014, 2015 peut-être. Ouais, un truc comme ça, 2016, je sais plus, ouais, 3-4 ans. Et j'ai fait des spectacles devant des, 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 dans des grandes salles. Donc le Grand Angle, euh, le Prisme assez simple, tout ça et tout. Euh, en, en chartreuse aussi, donc voilà. J'avais des solos dans ce spectacle. C'est-à-dire que je chantais en solo, micro et tout, devant euh, bah, plein de personnes quoi. Mm. Et du coup, euh, ça m'a vraiment... Euh, libérée libéré.
0: <rire> délivrée
1: <Voilà>. Délivré. <rire> donc voilà et euh, du coup euh, et aidé
0: voilà. socialement peut-être je sais pas oui
1: oui carrément hum? ouais carrément ça m'a beaucoup aidé socialement et euh, à m'ouvrir euh, vraiment un peu plus quoi euh, par rapport à la maladie à cause de la maladie qui m'avait handicapée à ce niveau là
0: et là tu t'es peut-être dit euh, j'arrive prêt peut-être à vivre avec voilà. elle
1: voilà voilà ouais, c'est ça c'est ça. Et en fait, je te dis, depuis que j'ai commencé cette chorale, ça a, tout a changé, quoi. Il y a mon frère aussi qui m'a dit... Euh, parce que ouais, si je mettais un gros point d'honneur au travail, tu vois, je voulais à tout prix travailler à l'époque. Avec ces, mal ces types de maladies, c'est très dur de travailler. Parce que la pression du patron, les horaires, tu vois, avec les traitements, tout ça et tout, ça, pour te lever aux horaires, c'est difficile. Donc j'ai travaillé euh, quelques années quand même.
0: Enfin travailler, euh, tu veux dire en CDI ou CDD c Voilà, c'est ouais, ouais,
1: travail. Euh, <rire> parce que dans tu la travailles aujourd'hui entre guillemets,
0: hein. <rire> Parce que tu travailles toujours aujourd'hui
1: Oui, oui, je fais autre chose, mais euh, <rire> fait quelque chose. Maintenant, c'est vraiment j'ai ma micro entreprise. Euh, on en parlera plus tard, je pense. Mais euh, mm. et, euh, du coup, j'ai travaillé bah, au milieu hospitalier. Tu vois, bizarrement, okay. parce qu'en fait, quand on m'avait aidé, je voulais aider l'autre aussi. Mm -hmm. Tu vois, donc je faisais des ménages. Voilà, donc j'ai travaillé au chez. Bizarrement, tu vois, à l'hôpital de saint egret j'ai travaillé un an, et j'ai travaillé au CHU de Grenoble, pendant 3-4 ans. Mon frère, en 2000, entre 2000, 2012 ou 2013, je mettais un point d'honneur au travail, comme je te disais, on a 11 ans d'écart avec mon frère. Moi, je devais avoir 25 ans, lui, avait, il devait en avoir 14. Et euh, il me fait, en Anto, euh, pourquoi tu cherches tant à travailler, as un handicap arrête de te prendre la tête là-dessus, vis ta vie, Essaye pas de, de chercher à travailler si tu peux pas y arriver. » Et quand le gamin, à 14 ans, il m'a dit ça, ça m'a fait un déclic, je me suis dit « bah ouais, bah maintenant, euh, avec mon handicap, je vais faire des choses qui me feront plaisir et du bien, et je vais faire des démarches pour avoir une, une allocation lutte handicapée. donc ce que j'ai fait. J'ai aussi une pension de parce que j'ai eu travaillé, donc tout ça, là, je, 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 je mixe la Ah, grâce la au pension. fait que tu es travaillé, ouais, ouais, d'accord, ouais, ok. Ouais. » donc c'est pas cumulable hein, euh, je veux dire c'est pas, de, pas des gros montants hein, c'est pour vivre en fait quoi. Mm -hmm. tu vois tu as tu as un certain montant de pension et un certain montant d'âge AH qui te permettent de vivre donc voilà bon ça c'est un et sachant qu'en qu
0: plus t'es imposable hein, sur la, euh, la pension d'invalidité je ouais, crois bien ouais
1: t'es imposable sur la pension ouais c'est ça c'est ça, ça et du coup euh, bah, quand il m'a dit ça ça voilà donc j'ai j'ai eu un déclic quoi le, le gamin il me dit ça euh, mon petit frère me dit ça il, il a 14 ans euh, c'est hallucinant euh, donc voilà quoi et puis euh, voilà, donc euh, voilà. Et euh, t'as
0: voulu te regovertir enfin,
1: ouais, faire ce que t'avais envie de faire. Voilà, tu voulais faire ce que j'avais envie de faire, et puis euh, merde le travail, quoi. Mais c'est que... quand même
0: du travail. Tu oui, parles quand même de travail, travail oui, c'est ce oui, du travail. Carrément,
1: parce qu'en fait, si que tu, tu veux, aimes. pour moi, le travail, ça a toujours Allez, été. quelle
0: est la définition du ouais, euh... travail <rire> Un autre. <rire> le travail,
1: <rire> aux yeux des gens, euh, ça, ça, ça te met en valeur. Tu vois, j'ai toujours cru ça. Alors qu'en fait, voilà, quoi. Et du coup, c'est pour ça que était un bonheur au travail. Donc, j'arrête là-dessus, je suis, je suis trop éparpillé. On fait, on fait, c'est peut-être trop long, là, non Non, non ça va
0: On est à 30 minutes.
1: Ah oui, déjà. Ah. <rire> euh, la maladie psychique. Mm. Donc, la maladie psychique. Handicap
0: psychique. Handicap
1: psychique. Oh, handicap psychique, ça regroupe différentes maladies psychiques. La bipolarité, la schizophrénie, la mélancolie, tout, tout le, toutes les, les maladies du spectre psychique. Et voilà. Donc euh, handicap psychique, euh, moi le mien bah, c'est schizophrénie dysthymique mm. Et puis euh, handicap psychique c'est euh, la maladie que tu as euh, dans, dans ta tête, dans le psychisme en fait. Hein. Mm. Donc euh, voilà.
0: Ok. Claire <rire> concis. Pas, j ai, j ai non, pas mais c'est bien. c'est très bien. C'est clair et concis. Parfait. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à diagnostiquer euh, cette maladie ah, ben alors ça, et est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, tout le procès, le process pour le diagnostiquer et ensuite potentiellement en, pas en guérir totalement, mais se rétablir, se rétablir, voilà, c'est ça le terme.
1: Alors diagnostiquer, je pourrais pas te dire parce que je suis pas médecin. Ok. Donc, enfin, euh, je peux peut-être le dire, mais enfin.
0: Bah, toi, ce que, en, moi, ce ce que, que tu t'en souviens, oui, 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 voilà. oui, c'est oui. ce que tu souviens de, de oui, oui. ton diagnostic à toi.
1: Euh, bah, moi, le diagnostic, ça a été d'abord, comme je te dis, bipolarité, puis hum. ensuite schizophrénie dystémique, affective, schizophrénie dystémique ou affective, on peut dire. Mais comment
0: ils autre. ont réussi à le... je ne sais pas.
1: Alors, alors, je pense que c'est par rapport au fait que les, les, ce que j'ai eu pendant mes hospites, les délires, tout ça et tout machin, forcément, il y a un lien avec une maladie psychique. Ok. Tu vois
0: Ils ne t'ont pas fait faire de test Alors,
1: j'ai eu un test de Rorca, quand même, oui. c'est les tâches.
0: Ah, ok. Voilà, c'est Bien de préciser
1: Mais bon, pour moi, ça veut rien dire. Parce ah, que,
0: les euh, fameuses voilà, tâches ouais, ouais. qu'on voit dans les films. Ouais, euh... ouais,
1: c'est ça. Ou dans le clip de Niels Barclay aussi. Je sais pas si tu as Crazy, le film Crazy, la chanson Crazy, I'd Make Me Crazy.
0: Ah, je l'ai pas vu ce clip, désolé.
1: Alors, ah, ce clip, il y, y a les tâches de Rorka. Tu couperas ma chanson, le, mon passage non. chanté, non
0: <rire> Très bien, regarde garde. <rire>
1: Et du coup, euh, j'ai fait le test de Rorka et c'est avéré que ça, ça, ça s'est euh, révélé que j'ai déjà eu une maladie psychique. Mais pour moi, ça ne peut pas dire grand-chose en fait, ces tests. Donc. Euh...
0: Et ensuite, quel, quel, si tu peux nous expliquer un peu les, le process, si on peut parler de process.
1: Pour se rétablir. Pour se rétablir. Alors là, ça va être long. Hein.
0: Ah, <rire> allons-y. Hein.
1: Ça va être long. Je vais essayer de synthétiser, mais j'ai un peu du mal à synthétiser quand même, mais je vais essayer. En général, tu veux dire. Ou pour moi
0: Non, je pour toi. Tu te parles de mon
1: expérience Oui, ton expérience, voilà. c'est mieux. Alors, mon process, je pense, de rétablissement, il a commencé quand j'ai commencé la chorale. C'est tout un, un procédé social, environnemental, psychique aussi. Et en fait, il euh, y, y a une notion qui dans la maladie psychique qui s'appelle le rétablissement, vraiment. Ok. Donc c'est-à-dire que tu peux te rétablir de ta maladie, tu, as toujours, tu, tu es toujours soigné, tu peux pas en guérir, mais tu peux te rétablir. Enfin, il y a des guérisons, je pense, mais je sais pas s'il si, euh, y en a beaucoup. À 100% tu... Ouais, voilà. Ah ouais Après, euh, moi, moi je suis bien rétabli déjà, je pense. Tu vois, déjà je, je, vraiment très très bien pour, pour, en ce moment. Donc je suis content. Et euh, du coup, le rétablissement, c'est euh, quand tu peux accomplir des choses et que tu as fait un cheminement dans ta vie et ton parcours de maladie, si tu veux. Tu vois Moi, par exemple, euh, j'ai fait une formation de père et danse. De père et danse. Père et danse Père, PAIR. Ok. <rire> je vais t'expliquer ce que c'est. La père et danse, en fait, c'est. Donc, cette formation, je l'ai fait à l'Université des patients de Grenoble en 2017. C'est sur trois mois et tu apprends à donner, en gros, tu as des cours une fois par semaine, j'avais une des cours une fois par semaine, pour donner de l'espoir à tes pères P -I r s Ok. Et en fait, tu, tu peux faire ce type de formation quand déjà dans ta vie de malade ou ta vie classique, tu as une progression assez. Euh, pas mal, enfin, assez, assez bien. Tu vois mmh. c'est euh, quand tu es, quand es bien dans tes baskets on va dire que tu es stable dans ta vie et cette formation ça te permet donc voilà de ouais j'ai déjà dit de... <rire> si je me perdre de, 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 de l'espoir à tes pères et du coup euh, mais c'est pas c'était pas ça ta question c'est le processus de rétablissement euh, mmh. comment dire
0: Tu as le droit de te perdre
1: Ouais perdre. Hein. De... on, bah, on va pense... se
0: retrouver après <rire> je
1: pense <rire> Euh, ouais, en fait, c'est un cheminement gros. C'est un cheminement en fait. C'est mmh. un cheminement de plusieurs choses. L'acceptation, moi je dis bien de vivre avec la maladie. Ouais. L'acceptation bah, de prendre ton traitement.
0: Et du coup, tu es suivi par quelqu'un, un psychologue alors, par ouais, exemple
1: alors, euh, Ou un
0: psychiatre, je sais alors, pas.
1: j'ai un suivi en CMP. Donc, CMP, c'est un centre médico-psychologique. Okay. C'est public.
0: Mmh. Donc,
1: ça dépend de l'hôpital en l'occurrence, là de l'hôpital de Saint-Égrève. Et euh, j'ai un, un suivi infirmier euh, quand je le souhaite. Si tu veux, j'ai une relation horizontale avec lui. C'est-à-dire que c'est moi qui décide de mes soins avec lui. Tu vois, donc je décide quand est-ce qu'on est qu se voit, etc. Et je vois mon psychiatre euh, une fois tous les 2-3 mois à peu près pour qu'il me passe la prescription médicale de, de mon traitement. Mais le, vraiment, l'échange que j'ai pour m'aider à, à discuter, échanger, tout ça, c'est avec mon infirmier référent. Voilà. Qui est comme ça, qui est super. Qui est très gentil, très sympa, très à l'écoute. Et ça fait maintenant... Depuis 2011, qui me suit.
0: On lui passe le bonjour.
1: On lui passe le bonjour. <rire> <Voilà>. <rire> ouais, c'est le process. C'est vraiment tout un, un facteur en, dans, de, de, de choses en fait. Social, euh, environnemental, euh, psychique, euh, la prise de traitement, euh, l'environnement familial, amical. C'est ce que tout ça. Te demander, voilà. ouais. Ouais. Ta famille, famille ta vrai.
0: famille a joué un jeu.
1: Ah oui, oui. Si tu veux, ma famille, euh, ils ont toujours été là. Tu vois, ils m'ont beaucoup apporté, beaucoup soutenu. Et ça a été très très dur pour eux de, de vivre ça. Mm. C'était en 2000... 2001. Euh, ouais, c'était en 2000. Mais c'est ce que tu as, ouais, 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 as, as dit tout à l'heure, en tout 2001, ouais. Ouais, t'as dit 2001. Et du coup, de 2001, si tu veux, pendant les 10 ans qui ont suivi, pratiquement, j'ai euh, raté toute ma jeunesse.
0: Donc ah, c est, c est, oui, as ouais.
1: Et du coup, il y a ça, et mes parents m'ont beaucoup soutenu. Tu vois, ma famille. Et, euh, Quand tu
0: dis raté, c'est-à-dire que t'étais euh, quasiment tout le temps à l'hôpital
1: Pratiquement, ouais. ouais okay. J'ai fait six hospices ou sept et aussi si tu veux euh, euh, comme je suis tombé malade jeune mon cerveau a pas pu finir de se former comme il me faut tu vois parce okay. que le, le cerveau se forme il finit de se former à 21 ans ou 22 ans mm. tu vois et si tu veux j'ai euh, raté toute ma jeunesse euh, de, de mes 17 ans à mes 28 ans à peu près donc j'ai pas pu euh, faire mes expériences de vie tout ça et tout tu vois comme je l'aurais voulu comme quelqu'un de normal entre guillemets et du coup, euh, j'ai commencé à vivre, on va dire, à revivre, à vers mes 30 ans, voilà. Okay. Tu vois, vers mes 29-30 ans. Ouais. Voilà.
0: Une douzaine d'années. Euh... Ouais,
1: de néance, tu veux. Ah, c'est dur. Ouais, non, voilà. <rire>
0: ouais, donc quand tu dis la jeunesse, enfin... Euh... Encore jeune, hein, Mais oui, oui, carrément.
1: Mais euh, bon je veux dire. Euh... Mais la
0: jeunesse, oui, entre la fin de l'adolescence et la Voilà, tu vois, j'ai pas,
1: ouais, voilà, j'ai pas pu euh, faire des, des beaucoup de, de fêtes avec les copains. J'ai pas eu trouvé d'aventure, d'expériences amoureuses non plus, d'aventures amoureuses. Mm. À cause de ça, tu vois. Et aussi, non, au niveau amour, dans, dans la maladie psychique, c'est très compliqué. Enfin, euh, mm. quand tu, quand la personne va mal au début de sa maladie, c'est très compliqué d'avoir de, des expériences amoureuses et tout, tu vois. Donc, j'ai pas eu ça. Donc, j'ai vraiment raté une grosse partie de ma vie. Mais hmm. j'ai recommencé, recommen je, peux dire, je dis recommencer à vivre à hein, mes 29-30 ans. Et là, ça fait bah, depuis 2012 que je n'ai pas, pas fait de rechute. Je croise des doigts. <rire> Donc, euh, voilà. C'est bien <rire> Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des traitements spécifiques pour t'aider
1: Oui. Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai un neuroleptique et un timorégulateur. Donc le neuroleptique, c'est ce qui va aider à te réguler ta, ta dopamine dans le cerveau, parce qu'en fait, la maladie psychique, une, en général, c'est une sécrétion trop importante de dopamine au niveau de l'hypothalamus dans le cerveau. Ouais. Et si tu veux, les, les neuroleptiques... Un peu... Les neuroleptiques, ils vont ouais. réguler ça mm -hmm. et permettre une sécrétion plus normale et te stabiliser euh, dans, dans tes troubles. OK. Voilà.
0: Et c'est à vie, ce traitement ou pas Bah oui. Ouais. ouais okay.
1: Parce que pour l'instant, il n'y a pas de médicament, il y a pas un médicament que tu prends pour guérir, comme ça. Ok. Voilà. Et c'est des, des médicaments qui stabilisent la maladie. Ok. Voilà. Tu vois Très bien. Ouais.
0: Bah, c'est déjà bien.
1: Oui, heureusement à ça. <rire> Très bien. Mais bon, il n'y a pas que les médicaments dans okay. la stabilité de la maladie. Il y a tout, tout l'environnement. Oui, c'est comme social, à amical, familial. Euh, voilà, tu tout, vois, il y a tout ça, ça c'est important. Ouais. Très bien. As des... je, je termine un truc tu as, des... as des personnes malades qui ont pas de famille ou d'amis, c'est ah encore ouais, plus dur pour eux. Sûr. Et moi, tu vois, des fois j'ai discuté avec des... avec des pères à l'hôpital de Saint-Égrève, et ben ça fait des années qu'ils sont là-bas, les pauvres, tu vois, parce qu'ils qu ils qu ils ont... sont, sont seuls. Mmh. Et c'est horrible quoi, mmh. ça me fait trop mal au cœur, tu vois.
0: Et donc, justement, ouais. ma question c'était, mais on a un peu répondu peut-on en guérir euh, totalement ah. <rire> Mais ça, est-ce que tu le sais
1: euh, alors, moi, alors, rationnellement, je pense qu'on te dirait qu'on peut pas. Ouais. Et moi, je pense qu'à l'heure actuelle, me concernant, me concernant, je suis guéri. Ouais. Dans, ma, dans ma façon de vivre, dans mon environnement social, tout ça et tout. Mon lien à l'autre, mon activité que j'ai, tout, tout ça fait que j'ai l'impression d'être guéri. Mais mmh. rationnellement, on, dire, on dira que non, qu'on va peut pas en guérir. Mmh. Moi, je suis convaincu qu'on peut pas en guérir. Voilà. Ok,
0: donc il ouais. y a la version des médecins et puis il voilà, y a la version des, des malades. Enfin des ça. malades qui sont plus enfin, malades, du oui, voilà. <rire> voilà. Des ex-malades, ouais, ouais, ouais. <rire> Et du coup, aujourd'hui, comment vas-tu Comment oh. va ta vie sociale Comment ouais. vas-tu dans le travail Que fais-tu Voilà.
1: Ok, alors aujourd'hui, <rire> euh, aujourd ça va vraiment euh, très bien. Ça va vraiment très bien dans ma vie sociale. Ça va très bien aussi, j'ai des amis. Euh, ma famille, tout ça, ça va très bien. Euh, je fais beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Euh, voilà, j'ai mon activité pro aussi euh, dans le design, mm -hmm. Photoshop, euh, tout ça et tout. Euh,
0: Qu'on peut voir donc, sur ton compte
1: AB3D2D, Instagram. <rire> Petite pub. <rire> merci, merci Joe. <rire> et du coup, j'ai monté, donc j'ai commencé euh, à faire cette activité en, en 2016-2017. Et j'ai monté ma boîte en 2020. Et ça marche pas trop mal. Je bosse pour des artistes internationaux. Ah oui, des... pendant le
0: confinement en fait. Ouais, non, ah,
1: euh, juste avant, en, juste euh, post, post juste confinement okay. euh, en ju juin 2020. Ok. Voilà. Donc ça va faire trois ans bientôt. Et du coup, je travaille pour euh, des artistes, euh, des dj internationaux, euh, des choses comme ça. J'ai notamment travaillé euh, ce week-end pour pour euh, Santa, la, ch la chanteuse d'iPhone iPhone, du groupe iPhone iPhone. Je sais pas si tu connais. Tu connais pas. C'est un, un super groupe de, de pop française. Un, okay. ils, chantent, ils, sont, ils chantent anglais, mais ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont bien connus en France. Donc c'était super cool.
0: Je suis un peu nul en. Ah bon
1: mais non, mais non. Je suis
0: pas, euh, je suis pas à la page.
1: Et ouais, donc. Euh, Et vie sociale. Ma vie sociale, ça va très bien aussi. J'ai des amis qui ont un handicap psychique aussi, que je vois régulièrement. J'ai des amis qui n'ont pas de handicap psychique que je vois aussi. On fait des sorties, on fait des restos, on va en ville, on voit d'autres amis, on va au café, euh, voilà. Donc, euh, super cool, quoi. Chose que je n'aurais pas pu faire il y a 15 ou 20 ans, voilà.
0: Est-ce que euh, au moment où tu as eu le diagnostic, ou enfin, ouais. environ, tu aurais pensé que tu pouvais avoir cette vie-là maintenant non.
1: Hmm. non, vraiment pas, hmm. vraiment pas. Et c'est une belle revanche sur la vie pour moi.
0: T'as l'impression de recommencer une
1: Bah Depuis, je te une dit, une dis, depuis, maladie, euh, ouais. depuis quelques années maintenant, oui, euh, je suis reconnecté, quoi. Donc, ouais. euh, donc voilà, ça va. C'est bien. Ouais.
0: Quel message voudrais-tu passer aux personnes qui ont peur de cette maladie, ouais. la schizophrénie, ouais. ou aux personnes qui sont atteintes, ou alors encore aux familles qui ont quelqu'un mmh. qui est... Euh... Alors, il y a deux messages, du coup, à ouais, donner. Hein. <rire> Évidemment, c'est ouais. pas le même. Ouais.
1: <rire> Alors, aux personnes qui ont peur, je leur dirais que, déjà, la personne schizophrène est une personne humaine, intelligente, gentille, sensible, amicale. Et la personne schizophrène, si vous avez peur d'une personne schizophrène, sachez que la personne schizophrène se fait, se fait en général plus de mal à elle-même qu'aux autres. Ce qu'on entend dans les médias, c'est... Euh... Ça arrive rarement Ça arrive rarement voilà. Oui. Pourquoi exactement Bah
0: ben oui, on sait pas pourquoi. Les, des erreurs parties, de, de soins etc. ou des choses
1: comme ça, ou voilà, donc on oui. sait pas pourquoi c'est en partie ou choses comme ça, voilà, t'as raison. Au dire aux familles qu'on peut s'en sortir de cette maladie, c'est important de bien suivre ses soins quand on a des soins à faire, d'essayer d'avoir une vie sociale, on peut s'en sortir vraiment et vivre une vie à peu près normale entre guillemets, même si j'aime pas Entre lapins, lapin, voilà. Il y a toujours de l'espoir, il faut toujours garder espoir, donc voilà. Et bien je...
0: s'entourer du coup. Et bien
1: s'entourer. Avoir une vie assez saine, quand même.
0: Qu'est-ce que tu appelles euh, vie assez saine
1: Vie assez saine, c'est pas d'excès, pas d'alcool, pas d'alcool, ou avec modération, vraiment très, rare, très, très rarement. Pas de drogue, mmh. pas de toxique. Essayer de se préserver au maximum là-dessus. Après, euh, j'ai donné un exemple, mais je suis pas bon exemple parce que je me couche tard, et je dirais qu'il faut se coucher, il faut avoir une, une hygiène de sommeil assez bonne aussi. Mais bon, moi, je travaille assez tard. Donc non, mais bon. après, je pense que le sommeil,
0: c'est chacun à oui, son ouais, rythme. Ouais, ouais, hein, ouais, ouais, chacun ouais, a son ouais, rythme. Ouais, ouais, moi, ouais. je me lève super tôt, mais par contre, je me couche tôt. Ouais,
1: ouais. Mais, euh, oui, oui. Mais tout n'est pas je capable. Vois, de... Je vois tes stories à, 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 à 6h heure. du matin, quand j'ai me couché, des fois.
0: Quand tu vas te coucher. On est, ouais. on est en décalé, mais voilà. on a trouvé un créneau pour se voir.
1: Voilà. Et donc, euh, donc, voilà. Et après, la dernière question, c'était pour qui
0: alors, il y avait pour les familles, mais aussi pour les personnes qui sont atteintes ah oui, de schizophrénie excellent. et qui sont, et ben, par exemple, au début, au diagnostic. D'accord.
1: Ben pour les personnes atteintes de schizophrénie, je dirais qu'il faut garder espoir aussi, qu'on peut vraiment s'en sortir et avoir une super belle vie malgré la maladie. Tout est possible, rien n'est impossible. Ça, je le répète sur mes stories de, de ma page schizo, mais pas trop.
0: Très bien. Deuxième point pub. <rire> page
1: Instagram, voilà. Donc, tout est possible et rien n'est impossible. Ça, faut bien le garder en tête. Après, euh, je pense que je ne saurais pas quoi dire plus. Mais ne, fallait...
0: ne pas hésiter à demander conseil voilà, à, avec un, voilà. à un professionnel. Voilà, par ne pas
1: hésiter à demander conseil aux professionnels. Et s'entourer de bonnes personnes aussi. Pas avoir un environnement toxique. Mm. Et il faut garder espoir, tout le temps. Tout le temps garder ouais. espoir. Et on peut vraiment s'en sortir et avoir une super vie.
0: Très bien. As-tu des choses à rajouter qu'on n'a pas abordées
1: ah, Des choses à rajouter. Euh... Alors bah déjà, je, voulais, je, je, je te remercie. Je peux, rajouter, je peux rajouter ça
0: Mais bien sûr. <rire>
1: <rire> Merci pour cette super interview. Euh, ça peut être ça, je vous en rajouter ou... Ah bah comme ou tu veux, s'il vraiment... n'y a rien. Ou c'est un, si un rapport avec euh, ce que j'ai que... Que dit ce que je veux. Enfin, Ce que tu okay.
0: veux. Si tu as quelque chose à rajouter Je sais pas. Bah
1: écoute, euh, j'aime la vie.
0: J'en sais rien. Oui,
1: bah, j'aime la vie. <rire> j'aime grave. J'aime le, je... le
0: café. J'aime le café.
1: J'aimerais bien d'ailleurs trouver un endroit sur Grenoble où on peut déguster du café. Ça serait cool. <rire> merci pour cette super interview. C'est super cool. Je me... je me, faisais un peu une montagne de ça. Puis finalement, ça s'est bien passé. Toujours. Toujours. Donc euh, <rire> voilà. Merci Joe. Merci Malon aussi. C'était super cool et merci.
0: J'ai une dernière question. Ouais. Quel est ton sujet tabou
1: Mon sujet tabou Alors là, je crois que j'ai jamais pensé, quoi.
0: T'en as peut-être pas, hein Après, on en a forcément un, mais pas forcément avec les mêmes personnes. Il y a des personnes avec qui on n'a pas de sujet tabou
1: Ah, et mon puis... sujet tabou, bah si, ça serait, ça serait de. Je pense que ça serait de parler à quelqu'un que je connais pas, qui, enfin, quelqu'un avec qui je suis en train de parler que je connais pas forcément, mm -hmm. et lui dire euh, Bah tiens, tes pensées me persécutent. J'arrive à percevoir tes pensées, tu vois, et qu'elle qu me juge là-dessus. Ce sera un peu ça mon sujet tabou, je sais pas su tu vois ce que je veux dire.
0: Non, c'est pas très précis. C'est pas très clair, alors, alors attends. Euh...
1: Parler de mes pensées, oui. de, de mon problème avec de, de mes pensées parasites à quelqu'un que je ne connais pas et avec qui ah. je suis en train de discuter. Voilà.
0: Ok, donc c'est pas la schizophrénie, je... mais c'est
1: ce, voilà. ce... ce truc-là, et, truc et de peur que ça lui fasse peur, ou euh, voilà, c'est con, mais... Euh...
0: Ouais, ça c'est sujet tabou. Pourtant, tu en as parlé.
1: Pourtant, j'en ai parlé, mais... Euh... Et
0: qu'il y a plein de gens qui vont... Ouais, mais écouter. alors
1: c'est peut-être pas ça mon sujet tabou, je sais pas j'en sais rien je mais suis disons jamais, que là c'était peut-être plus facile
0: parce que là oui, on voilà, plus
1: voilà, nous oui voilà c'était ouais ouais mais avec Donc, une autre euh, personne par exemple si je te dis les connexions moi j'y crois et une personne qui rationaliserait trop qui enfin non je sais pas je me perds là. non je sais pas
0: t'as peur du jugement t'as peur du jugement en fait peur euh... du jugement ouais, ouais voilà
1: okay. un peu bon, là, on parle peur de... du jugement ouais. et après euh, ouais euh, je parle pas mal de ma maladie mais pas à tout le monde non plus ok tu vois j'ai jamais pensé à mon sujet tabou. Bah
0: c'est pas grave. Je sais pas. T'as la Je pas.
1: je sais rien. Ça me vient pas là en fait. Je sais pas du tout.
0: Ça me va. Merci.
1: Merci à toi aussi Jo. C'est super
0: cool. Bonne soirée. Bonne soirée à enfin, toi bonne aussi. À, bonne fin d'après-midi. Il neige
1: encore. Rentre bien. bien. Il neige encore un petit peu. Ouais. <rire> un petit peu. Toi aussi rentre bien.
0: Donc ça va être. Ça va. Ça va. Ça être va, Un ouais. peu plus calme.
1: Un peu plus okay. calme ouais. À plus. À plus. À plus. Ciao ciao.
0: Et voilà, cet épisode est terminé, j'en suis vraiment désolée. J'espère que le témoignage d'Anthony vous a plu. Si vous avez des questions ou commentaires bienveillants sur le sujet, vous pouvez lui envoyer un message sur son compte Instagram at S K Y Z M I S P A S T R O P ou répondre à l'article sur notre blog dont le lien est également dans le descriptif. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les tabous. Retrouvez-nous sur notre site internet santabou demilieupodcastcom sur instagram at positifstudio.podcasting sur notre page linkedin positive apostrophe studio ou bien par mail à sans -tabou, tout attaché si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi allez je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou